0: Comunica Morfo, divulgação e popularização científica da área da morfologia. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao MorfoCast, o podcast da morfologia. Eu sou Fernanda Ruggiero, graduando em Biomedicina pela Universidade Federal Fluminense. Hoje, eu estou acompanhada pelo professor Dan Mariano.
1: pessoal, tudo bem?
0: E do convidado Leandro Bernardes.
1: Olá, tudo
0: bom? Este é o segundo episódio do MorphoCast, intitulado Um Flash de Luz na Fecundação, gravado em 24 de maio de 2021.
1: Pessoal, antes da gente começar o episódio de hoje, é importante pontuar que o MorphoCast agora é um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense, né, oficial. Então, a Fernanda, ela é bolsista desse projeto, responsável por fazer a coleta da, das informações, fazer o roteiro, fazer os convites para as pessoas participarem aqui. E, é, aproveitando esse momento, eu queria explicar para quem está ouvindo a gente como é que funciona a universidade, né? A universidade, ela possui três pilares. Um é o de ensino, que é, são as aulas de graduação, as aulas de pós-graduação. O segundo pilar é a pesquisa científica, né, em que a gente faz busca e novos conhecimentos são incorporados aí no conhecimento geral que já existe. E o terceiro pilar é a extensão universitária, em que a gente traz para a população o que a universidade produz lá dentro. Né? E aí a população participa desse, desse processo de produção também e contribui através de avaliações ou então aqui como o Leandro participando desse programa. Tá? Então, é, só para deixar isso enfatizado e, Fernanda, eu passo a palavra para você.
0: Então, gente, para este segundo episódio, eu selecionei uma das postagens que fizemos no Instagram do projeto ComunicaMorph, arroba ComunicaMorph, da série chamada Morfo News, em que trazemos novidades na área da morfologia. A postagem escolhida foi baseada num artigo publicado em 2016, na revista Nature, por Francesca Duncan e colaboradores, que relaciona um flash de luz na fecundação com a ativação do zigoto. Então, para a gente entender um pouquinho o que esse artigo está querendo nos trazer, vamos relembrar alguns conceitos básicos. O que é um gameta? Aí eu vou perguntar para o Leandro. Leandro, você lembra o que é um gameta? O que são os gametas?
2: Olha, faz tempo que eu saí do colégio, <risos> eu vou ser bem sincero com você, eu sei se você fala a gameta, minha cabeça, obviamente, fecundação, né? E eu acredito que seja um dos, da, como é que eu falo, é, talvez, não é partícula, mas talvez uma das células que sejam responsáveis por isso. Mas se eu tiver que fazer uma prova, acho que eu vou levar um zero enorme
1: então vamos lá, vamos fazer uma prova aqui oral. Ah, pai, vamos lá. Quais são os gametas humanos? Quais são os gametas? O nome
2: deles. Ah, tem o schmatozoide, tá certo? E ah, o óvulo? Isso, ah, muito viu? bem! Então ele sabe que é gameta. Alguma coisa, eu sei. Cadê essa minha professora de biologia?
1: É, o gameta, né? Os gametas são células especiais, porque nós, cada espécie, tem um determinado número de cromossomos, né? O que são esses cromossomos? cromossomos é, são estruturas do núcleo da célula onde está o nosso DNA. Então, cada espécie tem um número de cromossomos. Nós temos 46 cromossomos na maior parte das vezes. Né? E é, o gameta é uma célula especial porque ele é uma célula que tem metade desses cromossomos. Então, metade vem de um espermatozoide, metade vem de um óvulo, para quando eles se juntam, formam 46 cromossomos hum. e dão origem aí à vida humana. Tá certo, Fernanda?
0: Isso aí. E as diferenças básicas entre o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o ovócito, é o seguinte. O ovócito é uma célula grande e arredondada e imóvel. O espermatozoide, ele é microscópico e altamente imóvel. Ele tem nado livre no seme e é ele que vai de encontro com o ovócito lá na tubuteirinha da mulher para que ocorra a fecundação. Além disso, a diferença entre os gametas masculino e feminino está em como eles são produzidos.
1: Bom, e aí, como é que eles são produzidos? Leandro? Ela falou sobre ovócito. Ah, é? Você falou sobre ovó. O que é ovócito, Fernando? É a mesma coisa de óvulo? É sinônimo?
0: Ah, isso aí, então. Ovócito é o nome técnico para óvulo. Na verdade, assim, tecnicamente, o óvulo, ele só... É, o gameta feminino é chamado de óvulo quando há a fecundação. E o ovócito é quando ele tubuterina, no momento da ovulação. Mas aquele... Eu lembro no
2: colégio que tinha... Eu lembro, eu lembro disso, que é o ovócito primário e o ovócito secundário. Gente. Eu, eu não sei porque é a diferença, mas isso está na minha cabeça. Tô certo?
0: Isso aí, o ovócito primário é a primeira célula germinativa que dá origem a todo o processo de gametogênese do gameta feminino. O ovócito secundário é aquele que é liberado na ovulação.
1: É, não, então, eu queria falar que esses nomes eles são muito técnicos, né? eles especificam uma fase específica da célula. Mas aqui, de forma geral, você nunca vai ouvir no dia a dia alguém falando ovóstolo secundário. Né? A gente fala isso lá dentro da sala de aula, ou então os especialistas no laboratório, mas de forma geral, pode falar óvulo, não tem problema.
2: Agora, uma pergunta: o espermatozoide também tem alguma, alguma divisão, assim, alguma classificação, ou ele é espermatozoide sempre? Eu sei que ele perde a cauda no momento, né? eu só lembro disso, mas eu só lembro disso. Não sei se é alguma alguma outra é, curiosidade ou particularidade.
1: Sim, então, da mesma forma que o óvulo é produzido, o, ovó, o ovócito não. O espermatozoide também segue uma produção. Né? Então, na verdade, até só corrigindo um pouquinho a Fernanda, a primeira célula do masculino se chama espermatogônia. E, o, e da, do feminino é ovogônia. Aí eles se dividem e formam espermatócito primário e ovócito primário. E depois se divide de novo e forma espermatócito secundário e ovócito secundário. E aí depois é que vai vir o espermatozoide e o óvulo, como a Fernanda falou. Então é uma série de divisão celular com o objetivo de dividir esse núcleo para que eles possam ter lá no final esses 23 cromossomos que eu expliquei
0: no início. E uma curiosidade é que o ovócito primário, ele só é produzido durante o período fetal. E o espermatócito primário, ele é produzido constantemente até o fim da vida do homem. Então, por exemplo, nós mulheres, a gente já nasce com todos os ovócitos primários que vamos utilizar ao longo da vida. E até a primeira menstruação da menina, que é a menarca, é o nome técnico, é, perdidos, é perdido muitos ovócitos e que na menaca a gente tem 40, 40 mil. Então, de 2 milhões que a gente nasce, na menaca só sobram 40 mil. E aí, vamos botar numa média que a menina menstrua aos 13 anos é, e que ela entra na menopausa, que é a cessação da menstruação, do ciclo menstrual aos 45 anos. Então, 45 menos 13, 32 anos. A mulher ovula todos os meses durante um ano. Então, 12 vezes 32 dá cerca de 400, 400 ovostos primários que a gente utiliza. Então, de 2 milhões que a gente nasce, a gente só utiliza 400. Daí a ideia de que a mulher, quanto, quanto, mais, quanto mais a idade da mulher, é mais difícil ter bebê. Porque imagina um ovócito, 35 anos, parado lá no seu ovário, no ovário da mulher. Por isso, a dificuldade na meiose. E aí que há todo esse processo da infertilidade, que daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre.
1: Perfeito. E aí, puxando para o masculino, o que acontece é que né, no feminino a produção começa ainda no período de gestação, quando a mulher está grávida de uma menina, essa menina lá dentro do útero já está produzindo os gametas dela. O homem não, ele só vai produzir gameta depois da puberdade. E aí ele produz, a cada ejaculação, né, até existe o um número exato de produção e tal, mas a gente pega na ejaculação. Na ejaculação podem sair até 300 milhões de espermatozoides para encontrar um óvulo que vai estar tá lá na tuba uterina esperando. Por isso que fala que cada um de nós é vencedor, né? Porque é uma. É uma corrida que tem ali. E, e já já a gente vai falar desses obstáculos para a gente poder chegar na fecundação, né, Fernanda?
0: Isso. É a seleção natural. É, só complementando o que o Dan disse, na ejaculação, a ejaculação, que é só para ressaltar, é o espermatozoide mais o líquido seminal das glândulas sexuais anexas do homem. Tem a, a média de ejaculação de 3,5 ml. E nesses 3,5 ml... Há cerca de 200 a 600 milhões de espermatozoides. E cerca de somente 200 chegam no local da fecundação lá na tubuterina E só um fecunda. Então, realmente é um processo de seleção natural. O espermatozoide mais capacitado que consegue fecundar.
1: Leandro, então, já que a gente está chegando, né, entendemos o que é um espermatozoide, o que é um óvulo, e a Fernanda falou aí desses milhões de espermatozoides e só um. Chega lá no alvo. O que, que acontece com os outros? Me conta. <risos> Bem, eles ficam
2: perdidos, não acham o caminho, né? É. Né? Deve ser isso. Agora, eu acredito que é, talvez não sejam tão saudáveis quanto aquele que chegou. Ou não. Ou todos são igualmente saudáveis e por questão de sorte mesmo, um chega lá, levanta a bandeirinha, cheguei. <risos> é, 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 na verdade assim,
1: tem muitos espermatozoides que, que tem duas cabeças, tem duas caudas Às vezes ele tem a cabeça torta, não consegue se mexer direito Mas a maior, maior parte não, né? só 4% são normais, vamos botar assim Mas ainda assim é um número muito grande e só chega um lá, por quê? Porque eles vão passando por várias barreiras E nessas barreiras eles vão sendo selecionados então, a primeira barreira que o espermatozoide encontra é o pH da vagina, que é ácido. E aí, se eles não estiverem preparados, esse pH ácido mata eles. E aí, o segundo obstáculo é o colo do útero. O colo do útero tem um muco. Se o espermatozoide não sabe nadar bem, ele fica preso no colo do útero. Tá entendendo? Entendi. Terceira etapa, o útero. O útero é um órgão, como qualquer outro órgão, e ele tem célula imunológica lá, célula de defesa. Então, você imagina, está entrando um monte de célula que não é da mulher naquele lugar. As células de defesa começam a atacar os espermatozoides. Aqueles que fogem da célula de defesa conseguem seguir em direção à tuba uterina. E aí, lá na tuba uterina, vem a disputa de velocidade mesmo. Uma pergunta. Agora, por um acaso, assim coisa do destino.
2: A chance de um desses somatozoides que não são tão saudáveis fecundar o óvulo e aí acontece alguma coisa? É. Aí nasce uma, um, uma um, um feto não tão desenvolvido, alguma coisa assim. Acontece
1: isso? Terça. É porque, na verdade... Dá uma rasteira assim no outro, não saudável, <risos> chega lá. O que pode acontecer é que Assim, eles têm que ter uma... Morfo... A forma deles tem que ser normal dentro do que é esperado, mas eles podem carregar um conteúdo de núcleo que não é normal. Não sei se a Fernanda tem alguma coisa a acrescentar.
0: É que, assim, o espermatozoide no semi recém ejaculado ele não tá pronto para fecundar. Ele ainda passa por um processo de capacitação, é um fenômeno biológico que dura mais ou menos sete horas. Então, depois da cópula de sete horas, aí sim... É, o espermatozoide pode fecundar porque ele passa por esse processo de capacitação que ocorre no útero e nas tubas uterinas, é esse processo de capacitação em que há modificação na membrana do, do espermatozoide e a modificação na membrana de uma organela muito importante que está dentro da cabeça do espermatozoide, que é a organela chamada acrosoma. Então, a mudança nessas membranas, tanto da membrana do espermatozoide como da acrosoma, carreta capacitação. E quando o espermatozoide passa por esse processo de capacitação, ele é ativo e capaz de fecundar.
2: E acrosoma, essa palavra eu nunca ouvi. O que, você que é isso aí, acrosoma?
0: O acrosoma, então, é uma organela que está dentro, que assim, um espermatozoide, ele é constituído de uma cabeça, de um colo e da cauda, diferentemente do ovócito, que é arredondado. A cabeça do espermatozoide contém o núcleo e essa organela, que se chama acrosomo no formato de um capuz, que fica logo em cima assim, do núcleo. E essa organela é muito importante porque nela contém enzimas que vão acarretar aí o processo de fecundação que daqui a pouquinho a gente vai falar mais.
2: Pergunta aqui, e se dois espermatozoides entrarem no núcleo? No núcleo não, no alvo? Ao
0: mesmo tempo. É, então, o ovócito ele é fisiologicamente preparado para impedir que mais de um timatozoide entre nele. Então, o Dan agora pode explicar melhor esse processo.
1: É, isso tem até um pouco a ver com o que a Fernanda vai terminar falando né, sobre esse tal desse flash que acontece na fecundação. Então é o seguinte, Leandro. Como a Fernanda falou, o ovócito ou o óvulo ele é preparado para que só um entre. Quando um espermatozoide entra no óvulo, existem várias reações químicas do óvulo e aí ele cria uma barreira, como se fosse uma coisa dura em volta dele. E nisso, os outros espermatozoides que estão ao redor não conseguem mais entrar. Só que, sim, existe uma doença em que dois espermatozoides entram no óvulo. Não. Na... De forma bem simples, né? existem várias subclassificações para isso, mas pensando dessa, dessa forma, dois espermatozoides entrando no óvulo. O nome dessa doença tem um nome até bem diferente, é mola idatiforme. Já ouviu falar? Não,
2: nunca
1: ouviu falar.
2: Mola, o que é mola Como é que é mola, mola
1: e idatiforme? É. O que acontece é que o resultado dessa fecundação não é um feto. É uma estrutura sem muita forma, né? Parece um cacho de uva. Imagina que a placenta, que é uma estrutura que nutre o embrião, vira um grande cacho de uva. E ela é muito invasiva. Então, ela pode ir entrando o útero adentro e até entrando em outros órgãos.
2: Então, é uma questão cirúrgica. Tem questão que... cirúrgica.
1: Vira, pode virar até um câncer. Olha! E aí, uma coisa que é importante pontuar é que a UF o Hospital Universitário Antônio Pedro é especialista no tratamento de mola e datiforme. Uhum. Temos lá um professor que faz parte aí de da produção de conhecimento em cima da mola e trata várias pessoas lá. Então, assim, nem toda fecundação tem um sucesso, né? Às vezes pode vir um aborto espontâneo, às vezes tem uma criança e às vezes ver, pode... ter mais de uma, pode vir gênero, estrigênero. Exatamente, aí também pode ter essa doença que é uma doença que é pouco conhecida, né? mola e forma Mas o Brasil, de forma interessante, é um dos países que mais tem mola e forma Não se sabe exatamente porquê. Bom, então, já que a gente fez essa revisão aí de fecundação, a gente pode começar a trazer a novidade desse artigo que a Fernanda começou falando né? no início do episódio, que em 2016 eles descobriram esse flash na fecundação. Mas o que que é esse flash, afinal de contas, Fernanda? Por que ele acontece e o que ele é?
0: Então, durante o processo de fecundação, há um fenômeno biológico chamado de ativação do zigoto. E a ativação do zigoto, eles descobriram, que é acompanhado de, de liberação de dentro do zigoto, para fora do zigoto, de átomos de zinco, de bilhões de átomos de zinco. E quando esses átomos de zinco são marcados por moléculas que emitem fluorescência, eles conseguem ver faíscas de zinco, o que foi denominado pela agente de flash de luz.
1: Entendi. Então eles, no microscópio, eles estavam olhando lá a fecundação. Eles fizeram fecundação in vitro, foi isso?
0: Foi, foi sim, foi fecundação in vitro
1: tá então eles estavam olhando esses gametas lá na placa com o um microscópio e aí quando aconteceu a fecundação eles observaram que liberava esse flash de luz por um microscópio específico é isso
0: exatamente
1: qual é o intuito dessa luz
0: então quanto maior a intensidade e amplitude e altura dessa luz maior a probabilidade de sucesso reprodutivo
2: mas isso isso para medicina assim é, trouxe algum avanço considerável, assim, porque é, a humanidade está aí até hoje sem saber do flash de luz. Agora tem o flash de luz. O que, que muda né, a partir disso? Assim?
0: Na medicina reprodutiva existe uma técnica de reprodução humana assistida chamada de injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), que, se, que, que é um processo em que o especialista de reprodução humana ele vai microinjetar um espermatozoide no ovócito. Essa técnica ela tem uma taxa de sucesso em 70% das vezes, mas a falha, a falha completa da fertilização ainda ocorre em até 5% dos casos devido à incapacidade do zigoto de se ativar adequadamente. Então, é, para melhorar o sucesso da ICS em pacientes com baixo potencial de fertilização, já é implementado clinicamente um método que combina a ICS com a ativação de zigoto. Esse método é chamado de ativação assistida do ovócito, em que modula, o especialista em reprodução humana, ele modula as concentrações de cálcio, que é outro átomo que é muito importante para a ativação do zigoto. Então, com o flash de luz, agora tem-se uma outra ferramenta clínica, que é a modulação do zinco.
2: Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, agora, com, com essa descoberta do flash de luz é possível melhorar a qualidade da, e a, o sucesso, a porcentagem de sucesso das, da, das fertilizações in vitro? E é só especificamente para esse caso que o que é um avanço, essa descoberta trouxe? Ou há outros casos que não são esses?
0: Não, há outros casos. Então, a primeira pergunta, sim, quanto mais... Existe uma concentração definida mais específica de cada ovócito da mulher. Então, pode-se modular a concentração do zinco em uma determinada faixa e assim vai melhorar o sucesso reprodutivo. Mas existe outra técnica também na medicina reprodutiva em que esse flash de luz pode ter uma vantagem clínica muito importante, que é a seleção dos embriões. No Laboratório de Reprodução Humana Assistida, em fertilizações in vitro, os embriões eles estão no laboratório e precisam ser transferidos para o útero da mulher. Como que o especialista ele vai escolher esse embrião? Existe uma série de protocolos, mas agora com flash de luz, pode ser que por meio da intensidade da intensidade desse flash de luz. Possa, é, é, o especialista possa selecionar o um embrião. Então, lá, eu tenho cinco embriões. Quero saber a qualidade para poder transferir. Eu vou analisar o flash de luz desses cinco. Aquele que tiver maior intensidade de luz, tem maior probabilidade de sucesso reprodutivo. Então, vai ser esse que eu vou transferir para o útero da mulher. E aí, a seleção de embriões, com base no perfil desse flash de luz, é, minimizaria a necessidade de cultura estendida de embriões ou de transferências múltiplas, o que é muito interessante.
2: Então, quer dizer que o, que o embrião mais iluminado é o escolhido, seria
1: isso,
0: né? Exatamente. Mais ou menos por aí. Tem a maior probabilidade de sucesso reprodutivo.
1: Entendi. Deixa eu só contar uma coisa aqui que não sei se vocês dois sabem. Aqui a gente está falando de fertilização, mas parece que esse flash ele acontece em outras espécies também, para demarcar outras coisas. Então, um exemplo que eu trago aqui para o podcast de hoje é a formação da cabeça nos anfíbios. No momento em que os anfíbios estão formando a cabeça, eles liberam um flash de luz. Então, parece que esse flash é, ele demarca um momento importante para aquela espécie. No caso da espécie humana, seria o momento da fecundação. No caso dos, dos anfíbios... Seria aí o um momento da formação da cabeça deles. Não sei se vocês sabiam. Disso. Não, eu não sabia. Com certeza, <risos> não. eu não sabia.
0: Muito legal. Eu sou uma grande admiradora desse tema. Eu quero me tornar uma especialista de reprodução humana e assim tô louca para acompanhar se realmente vai virar uma ferramenta clínica de sucesso. Vamos ficar de olho. Então, pessoal, chegamos ao fim desse segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram vir aqui bater um bate-papo com a gente, como, como o Leandro, entender melhor sobre algum assunto da, da morfologia, não deixe de nos seguir no Instagram do Projeto Comunica Morfo, arroba, Comunica Morfo, underline, Uf, porque a gente vai fazer uma postagem oficial, convidando vocês para os próximos Morfocast.
1: Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o podcast, o tema de hoje. Obrigado, Fernanda, obrigado, Leandro, pela participação e até a
0: próxima. Tchau, tchau! Tchau. <música>